0: Dzień dobry, się z Państwem, witam w kolejnym epizodzie. Dzisiaj już, już będą nowi- nowinki, nowości z Timoru Wschodniego, po którym aktualnie podróżujemy razem z Bazą Travel i Piotrem Polo Przywarskim. E, polecam kanał Piotrka Przywarskiego, jeśli chodzi o YouTube, dlatego że tam się pojawiamy często z Bazą. E, i, są, I są śmieszki, są śmieszki różne, szczególnie odcinek dzisiejszy będzie, będzie ciekawy, dlatego że e, była taka mała przygoda z tym, że e, Piotrek jak wstał, pewnego, pewnego dnia zabolało go kolano, No oczywiście od razu Zrobiliśmy z tego całe, całą historię żartów odnośnie kolanowirusa, który panuje w Azji No i tam jest kilka, kilka takich zabawnych scenek, także, także jeżeli ktoś chciałby jeszcze pooglądać obrazki z Timoru To, to polecam sprawdzać właśnie kanał Wracając, sam Timur absolutnie genialny Na chwilę obecną jesteśmy tutaj tylko kilka dni, dopiero kilka dni Ale muszę powiedzieć, że póki co naprawdę świetna, świetna miejscówka ale po kolei. Najpierw przejście graniczne. Ruszyliśmy za tam do, do Dili. Sam dojazd na granicę bezproblemowy. Bardzo, bardzo łatwo wszystko się tutaj udaje organizować. I firma, z którą jechaliśmy, czy Paradise Travel, bardzo, bardzo łatwo to wszystko dla nas zorganizowała, dlatego, że oni odbierają Cię po prostu z Twojego miejsca, w którym śpisz, czy z hostelu albo hotelu. No i ruszasz, zawożą Cię przez granicę oczywiście przejazd Pomagają Ci we wszystkich tam formalnościach, całą resztę. Samo przejście graniczne, bardzo ładne, nowo wybudowane, więc, więc jest, jest... Są po prostu dobre budynki, czysto wszędzie i, i dosyć, dosyć łatwe wszystkie procedury i wyjazdowe z Indonezji i wjazdowe do Timoru. Dostaliśmy wizę na 90 dni tutaj wjeżdżając. Bezpłatna, nie ma żadnych opłat. Także bardzo prosto wszystko. Jedyne co, to mieliśmy właśnie badania na tego, na tego koronawirusa. Pani do nas mierzyła z takiego pistoletu, badała nam temperaturę i, i to, było jakby, to było jakby coś nowego. I też zadziwiającego, że właśnie ta strona timorska, która jakby, no to jest mały kraj. To jest chyba tylko milion mieszkańców, albo nawet mniej, a jednocześnie potrafi tak dobrze zorganizować wszystko, że właśnie już mają tego typu kontrolę i sprawdzają co i jak. Więc, więc no, na duży plus. No i z tej, z tej granicy, zabawne było też to, że zaraz jak przyszliśmy i czekaliśmy jeszcze na resztę osób, które wypełniały wnioski i, i przechodziły przez, przez to przejście, to widzieliśmy na granicy po prostu biegającą świnię i to było, to było dosyć zabawne, bo ona przynajmniej uciekała, taka mała świnka generalnie, ale, ale było to no takie, takie wesołe po prostu od razu rozbrajające doświadczenie, kiedy wchodzisz do, przechodzisz przez granicę kraju, który... Malował nam się trochę takimi ciemniejszymi barwami, dlatego że czytaliśmy sporo różnych, znaczy sporo, niewiele jest w ogóle relacji podróżników z tego miejsca, bo niewiele osób tutaj się pojawia. Ale te, które są, relacje na blogach czy, czy też na jakieś tam sporadyczne rzeczy na YouTubie, no są takie, tak trochę nakręcają cię negatywnie na tej zasadzie, że ktoś tu pisał, że, że tam miejsca wyrzucali w kamieniami w nich, ktoś tam mówił, że no nie zawsze było łatwo, nie zawsze było miło. Dla nas pierwsze 4 dni absolutnie fenomenalnie, jeden z lepszych krajów, w których byłem, mega pozytywnie, mega pozytywny odbiór, zdystansowany oczywiście, bo jesteśmy tutaj malaj, tutaj Malai się nazywają biali, więc jak ktoś będzie mówił o Ciebie malaj, to znakiem, znaczy, że mówimy o Tobie, znowu o wyzywaniu od białasów, ale, ale mówię, to jest takie zabawne, to jest takie pocieszne, nie ma w tym nic negatywnego, przynajmniej do tej pory. No i z tam były, kontynuując opowieść, z tam były, dojechaliśmy do Dili, Dili to stolica Timoru Wschodniego, bardzo ładne miasto, Zadziwiająco, bo kiedy myślisz o tych krajach rozwijających się Azji, to z reguły są to takie kraje, w których wszystko jest upchnięte bardzo mocno, w których jest głośno, w miarę głośno, każdy robi biznes, każdy chce, każdy chce, muszę na moment przerwać, bo... Mieszka- nocujemy się w miejscowości Kom i właśnie patrzę na kamień przede mną, taki jest tutaj murek mały i pełno krabów wyszło i właśnie łażą dookoła mnie. Małe kraby. Tak myślałem na początku, że są pająki, ale nie, to małe kraby. Dobra, o, o tym za chwilę jeszcze, gdzie jesteśmy i co, i co aktualnie się dzieje. A wracając, Dili bardzo przestrzenne, bardzo przestrzenne ulice, ulice szerokie, bardzo czysto w ogóle w całej stolicy. Bardzo aktywni ludzie fizycznie, w sensie dużo sportów, dużo ludzi biega, dużo ludzi tutaj ćwiczy, rozciąga się, bo robiliśmy takie, już taką rundę właśnie po tym po Dili po ulicach. Zadziwiające, naprawdę. Tak, mówię, sporo, sporo ludzi albo grają w piłkę, albo, albo biega, I to, i to nie tylko młodych, bo to też ludzie tacy około 40-50 bardzo aktywnie wszyscy tutaj spędzają czas. Ciekawostką, jeśli chodzi o Timur Wschodni, jest to, że obowiązują tutaj cztery języki, ludzie promowywają się te w czterech językach. Jest to Bahasa indonezyjska, jest to portugalski, dlatego że Timur Wschodni był bardzo długo kolonią portugalską. Oni odzyskali odwolnili się od Portugalii chyba w 1975. Więc masz portugalski tutaj, angielski oczywiście, tylko w takim ograniczonym stopniu. Nie jest jest prosto tutaj z angielskim, to trzeba przyznać. I jeszcze jest tatum. Tatum, o ile dobrze dobrze pamiętam. Czyli ich miejscowy język, który znowu ma chyba 13 różnych odmian. Więc jest ciekawie, jeśli chodzi o porozumiewanie się, dlatego że nigdy do końca nie wiesz, w jakim języku masz do ludzi nawet zagadywać, że powiedzieć im miłego dnia, czy po prostu się przywitać. Także jest to jakby takie, takie małe, ciekawe wyzwanie akurat tutaj. No i dojechać, jak mówię, byliśmy w tym Dili w dili yy, no, przechodziliśmy się trochę ulicami miasta, yy, lataliśmy tam, raczej znaczy, udało mi się tam polatać trochę dronem, i to też oczywiście pozytywnie, bo od razu dzieciaki to zobaczyły, przybiegły do nas robiły sobie z nami zdjęcia. Mimo tego, że nie masz komunikacji tak naprawdę z nimi. Bo one mówią sobie po swojemu generalnie, albo po portugalsku, albo właśnie po, po tym języku ich lokalnym. Więc no tutaj tylko Piotrek trochę trochę potrafi porozumiewać się po portugalsku. Baza i ja absolutnie nie. Ja znam tylko jedno brzydkie słowo po portugalsku. Więc więc z tymi dzieciakami nie ma jakby kontaktu takiego werbalnego, ale, ale jest pozytywnie. Jest pozytywnie. Są zbijane żółwiki, są zbijane piątki. Robione zdjęcia. One tam też wzięły od nas aparat, robiły sobie zdjęcia, nam zdjęcia. Mega pozytywny klimat, naprawdę, naprawdę fajnie fajnie się tutaj podróżuje, bo bo ładujesz taką pozytywną energię. Dlatego, że tutaj nie ma rozwiniętej turystyki. Tutaj, kiedy pojawiają się podróżnicy, to jesteś jesteś naprawdę jakimś wyjątkiem. I oczywiście jest czasami taka zdystansowana postawa. Na zasadzie, że ludzie patrzą, kim jesteś i co tutaj robisz, ale wtedy, wtedy odpalasz uśmiech. Bo uśmiech jest tym językiem, który który jest uniwersalny i który, pomaga, i który pomaga dogadywać się właśnie w takich miejscach. Nie wszędzie uśmiech Ci pomoże, bo jeżeli będziesz, nie wiem, po brazylijskich fawelach i będziesz się uśmiechał do ludzi, to oni mogą Cię wziąć za łatwy, łatwy po prostu cel i dać Ci w łeb i po prostu zabrać to, co tam, co tam masz. Ale w takich miejscach tutaj, kiedy, kiedy rzeczy są nowe, kiedy, kiedy ludzie jeszcze nie mają wyrobionego zdania, uśmiech, uśmiech bardzo mocno pomaga i, i tak właśnie tutaj podróżujemy strzelam, strzelam tym, tym moim uśmiechem gdzie tylko się da i też dostajesz to i to jest takie, taka pozytywna wymiana to jest taki, taki, taki zajebisty handel po prostu pozytywnymi emocjami i tak właśnie było w tym, w tym, w tym deali chodziliśmy sobie po ulicach oglądaliśmy, oglądaliśmy różne miejsca tak jak mówię, bardzo przestrzenne, bardzo czyste generalnie z upakami mam takie wnioski, że dla mnie sam Timur przypomina bardziej kraje latynoskie niż azjatyckie. To jest bardziej, tu bardzo mocno trąci Kubą generalnie. I, I to chodzi o to, jak wyglądają ludzie, bo oni też mają trochę inną urodę, e, mają trochę ciemniejszy kolor skóry mm, i, i tak mówię, wyglądają trochę mniej azjatycko generalnie. E, do, tego, do tego te palmy, to właśnie na przestrzeń, te budynki pobudowane bardziej, bardziej właśnie skłaniałbym się tutaj w kierunku, w kierunku nie takiej Azji kontynentalnej, a bardziej właśnie w kierunku tej Oceanii albo albo właśnie Karaibów, taki mamy tutaj klimat. Taki jest tutaj klimacik. I z tego Dili, kontynuując opowiedź dalej, z Dili ruszyliśmy do Bałkału. Tutaj jedno takie trochę negatywne doświadczenie, ale bardziej negatywne dlatego, że nie spodziewaliśmy się. Dostaliśmy trochę takiego ciosa z zaskoczenia zamówiliśmy sobie taksówkę na stację autobusową, żeby właśnie wyruszyć z Dili do Bałkał bo wiedzieliśmy, że musimy zabrać po prostu autobus taki lokalny autobus między tymi miejscowościami no i kiedy taksówka dojeżdżała do tej stacji nagle naszą taksówkę po prostu przybiegli goście zaczęli stukać w szyby, ciągnąć za klamki ciągnąć za bagażnik, żeby otworzyć bagażnik żeby... i zrobiła się taka bardzo nerwowa atmosfera na zasadzie nie wiedzieliśmy, czy to nie jest, nie jest po prostu akcja, że kroją nam bagaże nagle chłopaki wyskoczyli, pobiegli od razu tam do, do tyłu, ja, ja jeszcze zostałem w tej taksówce, żeby, żeby ogarnąć sprawę z taksówkarzem, bo on też nie do końca wiedział, co się dzieje, czy my uciekamy, czy my, czy my po prostu ogarniamy dalsze transporty. Wyszedłem z tej taksówki i okazało się, że mówię, goście walczą o klienta i walczą o klienta w takim bardzo intensywny sposób, że po prostu od razu ci mówią, gdzie jedziesz, zabierają ci bagaż i biegną do swojego busika, bo tutaj funkcjonuje to na tej zasadzie, że bus odjeżdża dopiero w momencie, w którym jest pełny. Kiedy mu się opłaca, więc nie masz sztywnych godzin odjazdów Więc możesz czasami czekać pół godziny Czasami godzinę, żeby odjechać z jakiejś stacji No i oni tak właśnie walczą o klienta I, i tutaj była taka, mówię, taki moment nerwówki Gdzie my też się trochę podpaliliśmy Na zasadzie, że no, to jest taka sytuacja bardzo mocno stykowa Bardzo mocno też właśnie napięcie generuje Generuje takie emocje w tobie, że, że nie wiesz co się dzieje Czy to zaraz będzie, będzie jakieś bicie, czy będzie jakieś, jakieś uciekanie Także adrenalin, skok adrenaliny był całkiem spory Ale skończyło się wszystko oczywiście dobrze Zabraliśmy swoje bagaże, oni też się trochę uspokoili Bo zobaczyli, że my jesteśmy jakby zdenerwowani tą całą sytuacją Trochę też właśnie tacy skonfudowani od co, co jest grane Wsiedliśmy do, do tego właśnie busa i ruszyliśmy i ruszyliśmy do, do Bałkału. Przejazd kosztował nas 4 dolary i chyba to jest jakby regularna cena tutaj między tymi wszystkimi miejscówkami, dlatego, że z Bałkału później ruszyliśmy do miejscowości, w której jesteśmy miejscowości Kom, i też kosztowało nas 104 dolary, więc wydaje mi się, że to nie chodzi do końca o dystans, tylko po prostu przejazd kosztuje Cię 4 dolce. I tutaj ciekawostka, Na tym Morze Wschodnim obowiązują właśnie dolary amerykańskie, e, oni mają swoją walutę tylko w postaci monet, w postaci, tam dostajesz po prostu 100 albo 250 i 25 centavos timorskich ale generalnie banknoty i całą płatność wszystkie ceny, wszystko jest dyktowane w dolarze amerykańskim jeśli chodzi o ceny, jeszcze wrócę na moment do deal jeśli chodzi o ceny, udało nam się znaleźć tanią knajpę, w której jedliśmy za dolara 50 posiłek, taki ryż tam po prostu z jajkiem ewentualnie, ewentualnie jeszcze były jakieś zupy też ale było to bardzo tanie miejsce, udało nam się takie znaleźć, bo normalnie w tych innych miejscóweczkach, które mieliśmy gdzieś tam po drodze, to jest 3-4 dolary, czasami 5 dolarów. Dlatego, że to jest też specyfika tego, kto tu się pojawia. Tutaj pojawiają się z reguły biznesmeni i ludzie, którzy mają interesy, albo z Portugalii, albo z Chin lub z Australii, więc oni jakby no też rządzą się trochę innym budżetem i, i wiadomo, że rynek to wszystko reguluje sobie po swojemu. A, jeszcze, jeśli chodzi o dili. Mówię, no te, te podcasty nagrywane są na żywo jednym ciągiem, więc troszkę będzie skakania, ale myślę, że to też sprawia, że całość jest bardziej interesująca. Jeśli chodzi o Dili, wybraliśmy się jeszcze do e, miejsca, które, e, w którym jest figura Chrystusa. Ona jest zbudowana na takim cyplu, na samej górze jest zbudowana taka potężna, może nie potężna, ale dosyć duża figura, figura właśnie Chrystusa Króla e, i tam jest plaża zaraz obok. Plaża zaraz obok. Ciekawe miejsce, bardzo ładna plaża, taka już wiecie, taki klimat trochę właśnie rajski, Karaj... taki, mówię do Karaiby, taka rajska wyspa, można sobie posiedzieć. E, tam oczywiście też duże zainteresowanie miejscowych, oni przybiegli od razu do nas, e, zbijali z nami piątki. No to, 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 jest, to, jest, to jest miłe uczucie, mi, miło się tutaj podróżuje. Na początek te dzieciaki też są takie trochę wystraszone, tak patrzą na Ciebie, co jest grane, ale mówię, jak się do nich uśmiechniesz, pomachasz im, powiesz tam coś, albo po hiszpańsku, albo po angielsku, to one się raz uśmiechają też, przychodzą. Potem potem między sobą się jeszcze podpuszczają, kto do nas podejdzie, żeby z nami jeszcze zagadać, albo coś tam zrobić. Także także bardzo pozytywnie. I jedna to jest też jeszcze informacja. Na Timorze są krokodyle i to są krokodyle, które są największe. na na świecie praktycznie, w tym rejonie tutaj występują, bo ich ich długość dochodzi do 7 metrów, no i też właśnie pływają w wodach dookoła tutaj, bo to są krokodyle, które pływają w morzu też, nie tylko tylko rzeczne i trzeba uważać. Jest przystanek policji, który planujemy jeszcze odwiedzić, jak będziemy wracać już do do kupangu, gdzie są trzy takie krokodyle trzymane w, w takiej kwarantannie, bo właśnie złapano je na plażach kiedy tutaj terroryzowały lokalną ludność. A jeszcze jest taka sprawa, że na Timorze krokodyle są święte. Tak jak krowy w Indiach, tak tutaj krokodyle są po prostu uznawane za, za święte zwierzęta, więc o nich nie zabijają. Tutaj nie dzieją się takie rzeczy, więc no jakby... No jak potrzebujesz sobie popolować na przykład na krokodyle, to tutaj nie wolno. To jest nieładnie tutaj. Ale też dodaję od razu roku znowu podróżowanie, bo baza szczególnie zawsze każdego pyta, czy w tej wodzie akurat są krokodyle, czy nie ma, bo nie wie, czy może wchodzić, czy nie. Także także pozytywne, pozytywne nowe rzeczy. I właśnie z tej, tak tak, jak mówione, dolar, z ich lokalne, później cztery, cztery... A, jeszcze dojazd dojazd był zabawny, bo funkcjonują takie małe minivan, takie ogóreczki, takie ogóreczki, jak jechaliśmy do do tej figurki, tego Chrystusa. Jechaliśmy takim ogórkiem, to się nazywa mikrolet tutaj. To są takie busiki, 25 centów nas kosztowała podróż jakieś, jechaliśmy jakieś 15 minut chyba, 20. To jest jakieś 7 kilometrów chyba. Pokonaliśmy, bo ja potem wracałem na piechotę, więc to było jakieś 7 kilometrów. I totalnie, totalnie spakowanie, ja generalnie klęczałem w tym, w tym małym ogórku, bo nie zabrakło już dla mnie miejsca siedzącego, a też nie jestem małym gościem, więc po prostu tak sobie klęczałem między ludźmi. No, to to też było zabawne. To też była zabawna podróż. Wracając, dojechaliśmy do Bałkału. Bałkału to jest drugie co do wielkości miasto. I całe Bałkału mógłbym streścić, że to są w sumie trzy ulice. (laughs) Także, także, no przepaść jest spora. Różnica jest duża między tymi miastami. I też, kiedy wysadzili nas pośrodku niczego, bo znowu te stacje autobusowe są tak często budowane, że pośrodku niczego po prostu jest jest znak i to jest stacja autobusowa zaczęliśmy iść w stronę, w stronę jakby właściwej właściwego miasteczka, bo nie można tego nazwać miastem miasteczka, jakby do centrum, tam gdzie widzieliśmy na Maps.me jakieś jakieś guest oznaczone i było tak, to znowu taki moment konsternacji, bo wybiegła duża grupa dzieciaków lokalnych i teraz zastanawialiśmy się, czy polecą kamienie czy będą, będą kamienie, czy nie ale znowu mega pozytywne doświadczenie podbiegły te dzieciaki, zaczęły nam z nami krzyczeć, skakać robić sobie z nami foty, pozować nam do zdjęć, no, to jest taka, to jest pozytywne, mówię, no pozytywne, ilość pozytywnej energii ostatnich dni jest zaskakująca. I to też wzbudza w człowieku taki trochę stres, na zasadzie, że tu wszystko idzie tak dobrze, że zaczyna się zastanawiać, że ojojojoj, zaraz coś, nie. Ale póki co, póki co, nie ma czar- nie ma jeszcze tych ciemnych chmur chyba, jeszcze ta burza jeszcze nie nadchodzi. I znowu Bałkow, spokojna, spokojna, cicha mieścina. Jeśli chodzi tutaj jeszcze ciekawostka o noclegi, Booking.com nie funkcjonuje za bardzo, poza w sumie Dili, gdzie możesz zabukować sobie właśnie noclegi, to poza tym, no nie ma, nie działa. My znajdujemy noclegi, udaje nam się je gdzieś tam obserwować na, właśnie na Mapsmi. ewentualnie gdzieś tam czasami na Google Maps, są zaznaczone, ale nie ma możliwości bukowania online więc to jest takie trochę, takie trochę wyzwanie, na zasadzie kiedy się pojawiamy, zostawiamy jednego gościa z plecakami, my dwóch idziemy, pytamy o ceny, pytamy o, o różne możliwości. Do tej pory, to już jesteśmy zaraz w trzecim miejscu, w każdym płaciliśmy 10 dolców od osoby, co jest oczywiście wyższą ceną, jak na Azję południowo-wschodnią, normalnie tutaj, kiedy podróżujesz, nie wiem, po, po Indonezji, po Tajlandii, czy tych krajach ościennych, można znaleźć noclegi dużo taniej. Tutaj kosztują one minimum 10 dolców, nie, nie udało nam się znaleźć niczego tańszego więc no, to podbija Ci trochę koszty, ale jeśli chodzi o budżet na chwilę obecną cały czas trzymamy się w ramach tak 20-25 dolarów dziennie, więc to nie jest, nie jest zły wynik, jak na kraj, który no, nie ma rozbudowanej infrastruktury nie ma, nie ma tutaj no, nie ma tutaj turystów, więc nie ma też konkurencji więc oni mogą sobie sami ustawiać ceny a jednocześnie mówię, no nie jest, nie jest źle i z tego w tym Bałkału spędziliśmy znowu Jeden dzień tylko, bo niewiele się tam dzieje Wybraliśmy się na plażę, do plaży mieliśmy 5 km Na plaży byliśmy jedynymi osobami, nie licząc dwóch rybaków, którzy gdzieś tam krzątali się wokół swojej łódki Nie było absolutnie nikogo Plaża, plaża ładna, mała co prawda, ale ładna Tutaj odcienie zieleni robią na to wrażenie bo ta zieleń, która pokrywa tutaj całą tę wyspę jest, jest turbointensywna, to jest taka ciemna ciemna zieleń i te kolory nawet kiedy robisz zdjęcia po prostu są takie soczyste, takie naładowane, nie ma, nie ma tutaj takiej, wiecie, nie ma takiej wysuszonej po prostu e, flory, tylko jest właśnie taka, taka intensywna, to jest, to jest naprawdę, naprawdę fajne. Jeśli chodzi o drogi, bo powiedziałem, że się przemieszczaliśmy, nie ma tragedii. Bardzo mały ruch jest w sumie, bo podejrzewam, że niewiele osób się tutaj przemieszcza między miejscowościami. A drogi całkiem dobre. Całkiem dobre bym powiedział. Straszyli też właśnie, że że tragedia, że męcząca jest podróż, że kiedy jeździsz tutaj, to to właśnie jest to to jakimś tam problemem. Wiecie, no ja może też mam skrzywione spojrzenie, bo, bo byłem ostatnio w Nepalu, w którym jak wiecie, wytrzęsło mnie grubo i I byłem jednego dnia bardzo zły podczas podróży. A tutaj, tutaj póki co, naprawdę, naprawdę spoko. Drogi tak jak w Polsce 10 lat temu, 10-20 lat temu. A wiemy, że w Polsce mieliśmy kiedyś drogi bardzo mocno terenowe. Nawet te, które terenowymi być nie powinny. Więc więc naprawdę, naprawdę łatwo. I z Bałkału, mówię, spędziliśmy na jeden dzień. Dzisiaj rano wstaliśmy, stwierdziliśmy, że najpierw będziemy łapać stopa żeby dostać się do miejscowości kom, w której teraz, aktualnie, z której teraz aktualnie nagrywam ten, ten podcast. To panie stopa poszło nam średnio, dlatego że no mówię, ruch jest mały, więc no, nie było za bardzo nawet gdzie nawet czego łapać. Ale zatrzymał się znowu lokalny bus, który jechał tutaj. Znowu cena, tak jak powiedziałem, tak wcześniej 4 dolary. Tylko wyrzucili nas 20 km jakieś 20 km przed na po prostu na skrzyżowaniu, dlatego że bus jechał dalej do Los Palos, a my musieliśmy dostać się właśnie tutaj na tą pół, taką północną część um, tego wschodniego Timoru, więc musieliśmy łapać stopa. No i nie wyglądało to na początku jakoś obiecująco, dlatego że siedzieliśmy tak z pół godziny i nie pojawiło się absolutnie nic. Nawet przy, znaczy miną, minęły nas chyba dwa skutery i to było wszystko więc jakby stwierdziliśmy, że jeżeli takie natężenie ruchu będzie, to będzie to trochę trudne do zorganizowania, ale znowu, sprzyja nam tu szczęście, to muszę przyznać. Przyjechał akurat, jechał akurat gościu samochodem terenowym, zatrzymał się, okazało się, że jest to sędzia, który jedzie do, do miejscowości, w której ma tam ogarnąć sprawy administracyjne, no i, i wsiedliśmy od razu, powiedział, że spokojnie nas podrzuci, żaden problem, więc zadawaliśmy się i stopem dojechaliśmy właśnie do miejscowości Kom. Do Miejscowość KOM to jest miejscowość, która jest nad samym tutaj wybrzeżem. I ci z Was, którzy już słuchają teraz do, do tego momentu, tego podcastu, na pewno zorientowali się, że w tle szumi trochę. jest to szum fal, dlatego że nagrywam to z plaży, bo mamy tutaj guesthouse, który jest w sumie na plaży. I do wody mam pewnie teraz, jak jeszcze jest przypływ, to z 5 metrów. Więc, więc ten szum to, to po prostu są fale. I taka, taka, rajska, rajska mieścinka. Wjazd zablokowany, bo jest dziura, z której wyrasta małe drzewo w asfalcie, więc no jakby nie mógł nas wwieźć już do samej miejscowości nasz, nasz kolega, sędzia, to już sobie weszliśmy sami. Cztery, trzy albo cztery tylko miejscówki z noclegiem. I cała miejscowość tak, to taka trochę jedna ulica na długą sprawę. Problem jest z jedzeniem. Tu problem jest, bo nie ma żadnego miejsca takiego z z, z jakąś dobrą szamką. Kiedy zamawiasz zupę, to po prostu robią ci zupę taką, wiesz, instant i kosztuje cię to dolara 50. Sama zupa kosztuje 25 centów. No ale jak widzisz serwis, ciepła woda i, i stolik. To już, to już koszty, koszty. Więc no jest, trochę, jest trochę lipa z jedzeniem, ale, ale sama miejscowość turbo, turbo piękna. Plaża, tak jak powiedziałem, ładna, woda czysta, przejrzysta. Znowu tutaj trochę dronowałem, więc, więc widzę to wszystko też z góry. I też znowu lokalna, lokalną atrakcją wioski się staliśmy. Przyjechało trzech Malaj, bo Malaj to Białas tutaj. Znowu nauka. Jeśli krzyczą za tobą malaj, to znakiem, że wyzywają cię od białasu, Ale znowu, jest to, jest to bardziej pozytywne niż negatywne. Nie ma absolutnie co się o to spinać. E, I w, na momencie pojawiło się tutaj chyba z 15 małych dzieci, e, które po prostu biegały wokół nas i, i oglądały to, to, co się wyświetla na, na ekranie telefonu, kiedy latałem dronem. E, bardzo z dużym zaciekawieniem. Z dużym zaciekawieniem, trochę ze strachem, trochę z ciekawością. No dzieci są zawsze pocieszne, to trzeba, to trzeba powiedzieć. Później, kiedy zrobiliśmy jeszcze obchód tej miejscowości, który trwał... Pewnie jakieś 20 minut byłem terroryzowany przez małe dziewczynki, bo małe dziewczynki mnie ganiały, takie w wieku między 6 a 12 lat. Małe dziewczynki są straszne, znaczy nie to, nie to że są straszne, bo, tylko no tak terroryzują trochę takich gości jak ja. No, Wiedziałem 30 lat i kiedy gania mnie mała dziewczynka i coś tam do mnie mówią, uśmiechają się to tak się człowiek czuje trochę tak niepewnie, chciałem mi sprzedawać koraliki, chciałem mi sprzedawać jakieś tam miały ze dwa naszyjniki chyba i muszelki no ale, ale nie dobiliśmy żadnego targu dlatego, że to jest też ta opcja, że jakby ja nigdy nie bawię się z dziećmi w handel, bo nie chcę, nie chcę tych dzieciaków uczyć, że, że podróżnik czy że turysta to, to, jest, to jest chodzący bankomat i że, i że robi się tylko z nimi interesy, wolę, wolę rozmawiać i mieć jakieś normalne interakcje a nie być kojarzony tylko z dinero, dinero, dinero Czyli z pieniążkami Więc, więc żadne takie rzeczy się tutaj nie działy ale, ale znowu Wszystko nawet nawet Tego typu doświadczenia, wszystko tutaj na, na dużym Na dużym luzie Ludzie, których mijamy Oczywiście są też niektórzy, którzy Tacy starsi czy, czy jacyś tam Faceci, którzy nas obcinają i, i może nie do końca Się do nas uśmiechają oczywiście Ale absolutnie nie miałem Tego momentu, w którym czułbym się Czułbym się jakoś Jakoś niepewnie, czułem się jakoś, jakoś zagrożony, także poza tą akcją z taksówką, no ta akcja z taksówką była, była trochę stresująca, poza tym, to jak mówię, ale też stresująca z tego, z tego względu, że nie wiedzieliśmy po prostu o co chodzi, nie wiedzieliśmy jak się mamy zachować, więc, więc to jakby była, była istota tam tego problemu, a nie, a nie to, że, że było w jakikolwiek stopniu niebezpiecznie. I dzisiaj, dzisiaj spędzamy, spędzamy właśnie czas w tej małej, nadmorskiej miejscowości. Jutro pewnie zostaniemy to jeszcze jeden dzień, bo jest, bo jest naprawdę ładnie i to też jest ostatni moment, kiedy możemy się bawić w plażowanie, bo później Polo jeszcze nie wie do końca gdzie rusza, my z bazą, jak wspomniałem wcześniej, będziemy robić Tajwan i Koreę i tam jakby plaży będzie dużo mniej, też temperatury trochę inne, więc mamy okazję tutaj jeszcze spędzić ostatnie, ostatnie momenty w cieple. I to też jest trochę taka, tak, taki moment, kiedy ja się mogę właśnie naładować tak, takimi dobrymi rzeczami. To jest taka trochę bajka Disneya teraz, która trwa i to jest ten bal, na którym trzeba tańczyć i się cieszyć. I, i też nauczyłem się tego podczas podróży, że życie takie, takie, jakie prowadzę, ma bardzo dużą amplitudę doświadczeń, bardzo dużą amplitudę emocji, jest bardzo mało tych, takiego, takiego środka, bardzo mało tego, tej normalności, jest albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Więc w kiedy jest bardzo dobrze tak teraz, musisz tego czerpać całymi garściami, musisz po prostu ładować ile możesz, cieszyć się ile możesz, bo jednocześnie gdzieś tam z tyłu głowy wiesz, że przyjdzie ten, przyjdzie ten moment, którego nie pokazują w bajkach Disneya, kiedy już tam książę hajta się z księżniczką i pojawia się tylko wielkie The End, na zasadzie jeżeli długo i szczęśliwie. A jak jesteś dorosły, to już wiesz, że to tak nie wygląda. Więc ja też wiem, że, że ten reszta tego roku może pójść zupełnie inaczej. Może być naprawdę ciężko, może być naprawdę źle. Znaczy źle, w sensie, że po prostu będzie wymagający rok. Będzie trzeba dużo, dużo pracować, dużo gdzieś tam em, siły włożyć w ogarnianie, w składanie sprawi, w to, aby, aby nie wylądować w więzieniu na przykład, <grytanie> za długi albo inne rzeczy. Nie no, śmieję się teraz oczywiście. Karty kredytowe to nie jest rzecz, za którą człowiek od razu wpada w duże tarapaty, ale... Ale wiem, że będzie, będzie, wymagające, będzie wymagające, na pewno wymagający czas po, po tych wszystkich tutaj świetnych przygodach. E, dlatego teraz, teraz ładuję, ładuję się tą pozytywną energią, tymi właśnie uśmiechami, tym tym pięknym klimatem, e, tymi świetnymi widokami. Zbieram, zbieram, ile mogę do tego, do tego, do tego do takiego małego plecaka emocji, aby później móc, jak kanapki na wycieczce takie ciemne, chłodne wieczory móc otworzyć sobie właśnie, rozpakować rzucić okiem na te zdjęcia rzucić okiem na te wideo, które tutaj powstają i właśnie zabić zabić ten głód ten głód pozytywnych emocji pozytywnych rzeczy, myślę, że to ważne myślę, że każdy powinien gdzieś tam w swoim życiu złożyć takie, takie małe pudełeczko w głowie takich bardzo mocno dobrych wydarzeń bardzo mocno dobrych właśnie obrazków trzymać to gdzieś tam w głowie i w momentach kiedy, kiedy idzie zima, kiedy pada deszcz ten fizyczny i ten emocjonalny czy tam śnieg nawet, jakieś śnieżyce się pojawiają, czy sztormy to żeby zawsze móc szybciutko pobiec otworzyć to pudełko i przypomnieć sobie, że że życie to są właśnie takie, takie skoki czasami oczywiście nie dla wszystkich, ale ale dla tych, którzy, którzy mają podobne życie do mojego to są takie skoki, jest bardzo dobrze, bardzo źle I trzeba pamiętać, że jak jest bardzo źle to też było kiedyś bardzo dobrze taka... taka konkluzja na koniec taka konkluzja na koniec i wiem, że łatwo mi się to mówi, siedząc na plaży, kilka metrów od wody no ale, ale ja wiem, jak wygląda też życie w którym nie ma plaży, nie ma wody jest niedobry szef, z mało pieniędzy i kiedy człowiek chodzi spać wcześniej, bo wie, że jak przeciągnie to jeszcze o godzinę albo dwie to spać już nie będzie mógł, bo, bo głód mu nie pozwoli ja bardzo dobrze pamiętam te czasy, dlatego bardzo mocno doceniam momenty i chwile, które mam teraz i nawet mówiąc to mam, mam, mam weszły mam jakieś małe nawet jakieś gęsia skórka Dlatego, że to są, to, to, były, to, były złe doświadczenia, ale to są bardzo dobre doświadczenia jednocześnie. Pozwalają ci, pozwalają ci spojrzeć na, na wiele rzeczy inaczej. Uczą cię, uczą cię takiego pochłaniania, pochłaniania rzeczywistości w zupełnie, w zupełnie innym kształcie. Dobra, nie męczę już, bo to bo się zacząłem robić jakieś refleksyjny na koniec. E, tak, jak mówię, jutro, jutro jeszcze siedzimy w tej samej miejscowości. Ruszamy, ruszamy później dalej, właśnie do Los Palos Po Los Palos będziemy wybierać się jeszcze na sam na sam koniec tej wyspy, na sam wschód e, Taki mamy plan, żeby tam dotrzeć, bo jest jeszcze tam wyspa... No i teraz Artur, jak się nazywa ta wyspa? Wyspa Jaco chyba, Jaco, Jaco, tak się chyba nazywa Nie wyspa Jacka, tylko Jaco i aCo. Tam planujemy się wybrać, tam, są, tam nie ma noclegu na samej wyspie, można tylko zrobić wycieczkę łodzią e, Ale planujemy to zrobić i na końcu będziemy wracać do Dili, bo z Dili będziemy ruszać jeszcze na południe I tam chcemy wejść z bazą, Piotrek zadeklarował, że też będzie z nami wchodził na najwyższą górę Tutaj właśnie Timoru Wschodniego, która ma niecałe 3000 metrów Więc zrobimy jeszcze mały trekking, połazimy jeszcze trochę po górach Pełen zestaw, pełen zestaw robimy, jeśli chodzi o Timur Także takie plany, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten podcast, wyszedł wyszedł trochę trochę długi, ale ale mam nadzieję, że że nie zanudziłem Cię, drogi słuchaczu. Jeśli możesz, podaj to dalej, oczywiście z góry wielkie dzięki, jestem mega wdzięczny za, za każde polecenie, za każde przekazanie tego wszystkiego dalej i tyle. Miłego dnia, pozdro, do usłyszenia i zawsze z mocą.